0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها ثانياً القرآن إبداع ثقافي وحدث تاريخي لقد حاول نصر حامد أبو زيد أن يقرأ النص القراني قراءة تاريخية لا قراءة غيبية معتبراً أن الواقع يجب أن يكون هو المدخل الحقيقي لفهم النص وأن الإيمان بوجود بعد غيبي للنص في اللوح المحفوظ وإقحام أفكار خارجة عن إطار المادة اللغوية سوف يعرقل عملية التلقي المعاصر والفهم الموضوعي للنص وفي هذا يقول إن النص القرآني في حقيقته وجوهره منتج ثقافي والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقاً عليها فإن الإيمان بوجود متافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص انتهى كلامه يرى الرجل أنه ينبغي على الناقد والمفسر أن يتناول القرآن تناولاً نقدياً لغوياً كما يتناول أي عمل فني آخر من غير اعتبار لأي بعد ديني أو غيبي فالبحث عن مفهوم النص القرآني ليس في حقيقته كما يرى أبو زيد إلا بحث في طبيعته بوصفه نصاً لغويا. وهو بحث يتناول القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثره الأدبي الخالد فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس سواء نظر إليه الناظر على أنه كذلك في الدين أم لا وهذا الدرس الأدبي للقرآن في المستوى الفني دون نظر إلى اعتبار ديني هو ما نعتده وتعتده معنا الأمم العربية انتهى كلامه ويقول أيضا إن المتاح الوحيد أمام الدرس العلمي هو درس الكلام الإلهي من خلال تحليل معطياته في إطار النظام الثقافي الذي تجلى من خلاله، ولذلك يكون منهج التحليل اللغوي هو المنهج الوحيد الإنساني الممكن لفهم الرسالة ولفهم الإسلام من ثم انتهى كلامه، ونلاحظ مما سبق مدى توافق نظرة نصر حامد مع نظرة أستاذه الخولي في اعتبار النص القرآني نصاً لغوياً لا يمكن الولوج إليه بتصديق الغيبيات والأساطير والخرافات كما يصفونها، وإنما يوظفها النص لغرض فني جمالي بحت. ولعل هذه الفكرة ذاتها نتلمسها عند مفكر آخر وهو محمد أركون فهو ممن تأثر بالمنهج التفكيكي الذي يتزعمه جاك دريدا. لذا فهو ينادي بتفكيك النص القرآني باعتباره أساطير وقصصا يمكن قراءتها بطريقة أدبية بحتة ونجده يقول في إطار نقده للفكر الإسلامي إن المعطيات الخارقة للطبيعة والحكايات الأسطورية القرآنية تتلقى بصفتها تعابير أدبية أي تعابير محورة عن مطامح ورؤى وعواطف يمكن فقط للتحليل التاريخي والسوسيولوجي أي علم الاجتماع والسايكولوجي أي علم النفس واللغوي أن يعرفها ويكشفها إنما يسعى إليه كل من أبو زيد وأركون وإزالة القدسية والغيبية وأسس التعاليم الدينية الثابتة عن النص القرآني حتى يتسنى التعامل معه بحرية مطلقة وفقا لأحدث النظريات التحليلية النقدية وليكون موضوعا للتأويلات النقدية الجديدة الممحصة لمكانته اللغوية والأدبية والتاريخية ويلاحظ القارئ أن هناك تشابها بين منهجي نصر حامد وأركون حيث يتفقان في تفكيك النص لدى الطرفين وفقا لمنهج تحليلي لغوي بحيث تكتسب النصوص مصداقيتها من خلال دورها الواقعي الاني في الثقافه فما ترفضه الثقافه وتنفيه لا يقع في دائره النصوص وما تقبله الثقافه الراهنه بوصفها نصا دالا فهو كذلك وقد يختلف اتجاه الثقافة في اختيار النصوص من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى فتنفي ما سبق أن تقبلت وتتقبل ما سبق أن نفته من هذه النصوص وقد سار على المنهج التفكيكي أدونيس في تأويله للتراث الأدبي العربي بشكل عام وإذا كان النص القرآني من صلب التراث العربي حسب وصفه فإن المنهج الذي يتبناه هو منهج تحليل النص وتفكيكه، بهدم بنياته وإعادة تشكيلها وفقا لمعطيات الواقع. إنه نفس المنهج الذي يتعامل به مع نصوص الأدب العربي بشكل عام، ومعالجته لن تختلف عن معالجة هذا النص أو ذاك. ووفاء لنظرية رولان بارت القائلة بموت المؤلف بمجرد اكتمال نصه، وأن النص باعتباره مادة لغوية هو الخالد الذي ينطلق في رحلة غير منتهية من التلقي والتأويل بينما يموت المؤلف ويفنى ويزول فإن أدونيس يقول عن النص القرآني منذ أن أصبح الوحي موجودا في لغة منذ أن تحول إلى نص مكتوب صار بوصفه كتابة هو المتكلم أي صارت اللغة هي الذات المتكلمة وليس بعيدا عن هذا الرأي رغم الاختلاف في المنهج ما نجده عند نصر حامد حين يقرر بأن القرآن نص لغوي بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي وما هو خارج عن اللغة وسابق عليها لا يمت لنا نحن البشر بصلة حديث عن الكلام الإلهي خارج اللغة من شأنه أن يجذبنا شئنا ذلك أم أبينا إلى دائرة الخرافة والأسطورة انتهى كلامه وبصرف النظر عن النقد الشديد الذي تعرضت له نظرية بارت حول موت المؤلف ليس فقط في الفكر العربي بل والغربي أيضا فإن تطبيق النظريات البنيوية والتفكيكية والسيميائية بصيغتها الحالية دون مراعاة للقالب الفكري والحضاري والأدبي الذي صيغت فيه على النص القرآني إذا لم يكن فيه خطأ منهجي فإن هذا التطبيق على الأقل لم يوفق في التفريق بين النص الديني والنص الأدبي فلكل نص خصائصه المستقلة والمميزة له دون غيره وهذا الفهم يتأسس في أغلب الأحيان على توجه أيديولوجي لا يختلف عن الفهوم المغالية لبعض المفسرين القدماء إلا في الاتجاه أو طريقة التناول فرغم إفادة كثير من الباحثين من مناهج الدراسة النقدية الحديثة والآراء الفكرية البارزة إلا أن محاولاتهم لتطبيق هذه الآراء والأفكار على النصوص التراثية الإنسانية أو على النصوص السماوية كشفت عن خلل كبير في ملاءمة هذه النظريات بما يوافق هذه النصوص وعلينا أن نؤكد هنا أن سوء استعمال البعض لهذه النظريات لا يعني أنها سيئة برمتها وغير ذات منفعة بحيث لا يمكننا الاستفادة منها فالإسلام يقضي بأن العلم والقرآن كلاهما من الله تعالى وبالتالي فهما لا يتصادمان وسوء الاستخدام وحده هو الذي ينبغي استنكاره ولعل هذا العز في التطبيق والاستفادة أدى ببعضهم إلى اعتبار النصوص ذاتها غير قابلة للفهم والتحليل ما لم يخلع عنها طابع الأزلية والغيبية والقدسية وما لم يتم ذلك فإن الإنسان العربي المسلم لن يتمكن من الاتصال بالآخر وسينطوي على نفسه وينكفئ على ذاته وهذا بالضبط ما يشير إليه أدونيس حين يقول إن القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية يستلزم أن البشر ينزوون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية لوهب البشر طاقات خاصة من الفهم وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم الإنسان العادي وتصبح شفرة إلهية لا تفهمها إلا قوة خاصة ويبدو وكأن الله يكلم نفسه ويناجي ذاته وتنتفي عن نصوص الدينية صفات الرسالة والبلاغ والهداية والنور انتهى كلام أدونيس وكلام الكاتب فيه تحامل على كلام الله تعالى فهو لا يطيق استحضار طبيعة كلام الله تعالى وما تحمل بين ثناياها من قدسية وأنها ترجع إلى أعظم خاصية تفرد بها عن غيره من الكتب وهي خاصية ربانية وهذه الخاصية عند أدونيس هي التي تحجب القارئ عن الدخول إلى عالمه الخاص ونتيجة ذلك الوقوع في الغموض والتعامل مع النص كمنظومة مشفرة تحتاج إلى قوة خاصة لفك رموزها وهذا بهتان عظيم مفترا على كلام الله تعالى دليل ذلك تعارضه مع مقتضى العقل الذي يرجع غموض التعامل مع الآلة إلى منتجها ويتعارض مع مقتضى الشرع الذي يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول كذلك ادونيس لا أعرف كيف يمكن للكتابة المتعلقة بالنص القرآني أن تكون إنسانية كونية ما دامت لا تفهم الآخر أو لا تريد أن تفهمه وما تكون قيمة كتابة مغلقة ومعزولة عن الآخر انتهى كلامه وهذا الافتراء يحمل بين جناحيه ضغينة وخلفية ايديولوجيه لا تحتاج إلى تعليق إذ لم يقدم دليلا واحدا على صدق كلامه ولا نحتاج إلى التذكير بأن القرآن قد أسس في خطابه لمنظومة متكاملة من القيم والأحكام في كيفية التعامل مع الآخر لكن الذي لم يفصح عنه الرجل هو خلطه بين هذه المعاني الربانية وتطبيقات بعض المسلمين لها والتي بدون شك قد سقطت في بعض الأخطاء التي سجلها التاريخ